0: Wetenschap vandaag. Wat beïnvloedt het smeltgedrag van gletsjers in Groenland? Nou, onderzoeker Anneke Vries die bekijkt dit voor één specifieke fjord. Want daar is iets bijzonders mee aan de hand. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders ging bij haar langs in Zeeland om er meer over te horen. We zitten hier uh, best wel op een mooi plekje.
1: Ja, dat klopt. We zitten hier aan de Oosterschelde. Um, buiten bij het NIOS. Dat is het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Zee. Ja, daar doe jij ook onderzoek. Ja, dat klopt. Ik doe onderzoek naar Groenlandse fjorden, dus dat is wel uh, een een
0: stukje verderop. Dat is zeker een stukje (laughs) verder. Die zien we hier niet. Nee. Nee. Hoe komt het dat je daar onderzoek naar wilde gaan doen? Nou, uh, in mijn studie kwam ik erachter
1: dat ik oceaan en ijs gewoon super interessant vind. En ik had een film gezien, Chasing Ice, en toen dacht ik, hier moet ik wat mee. (laughs) Het is zo vet. Ik wil hier gewoon meer over weten en meer tijd aan besteden, dus... En
0: en hoe ziet onderzoek naar dit onderwerp, uh, heel ver weg, hoe ziet dat er hier uit? Nou, eigenlijk op verschillende manieren.
1: Maar uh, wat ik doe, is ik gebruik heel veel data van metingen die ter plekke zijn gedaan. En die analyseer ik. Dus mijn collega's van het instituut in Groenland, met wie ik samenwerk, en soms ik zelf ook, gaan dan op een uh, bootje door de fjord en nemen dan metingen met onder andere ctd apparaten dat zijn eigenlijk een
0: soort thermometers en zoutgehalte meters van de oceaan. Oké, okay, dus, dus je zegt het eigenlijk al, maar wat je dan meet is dus temperaturen, zoutgehalte, nog ja. meer
1: dingen? Nou, uh, je kan heel veel meer dingen ja. meten, maar dat doe ik niet. <laughs> dat doen andere mensen wel. Ja. Ik gebruik eigenlijk vooral temperatuur en saliniteit, want ik ben geïnteresseerd in de circulatie van de fjorden. En uh, specifiek in de Groenlandse fjorden. En uh, dat is belangrijk, omdat we weten dat Groenland, uh, daar ligt heel veel ijs op en dat smelt. Sneller dan we eerder dachten, weten we inmiddels. Sneller dan we eerder dachten. En een deel van dat smelten komt omdat er warm oceaanwater tegenaan klotst. Tegen de uitlopers van de ijskap, de gletsjers... En hoe dat precies gebeurt, hoe dat warme oceaanwater zo door de fjord naar de gletsjer gaat, dat weten we eigenlijk niet precies. Omdat fjorden zijn best wel onherbergzame plekken in Groenland. Zeker in de winter, Er is gewoon niet heel veel meting mee gedaan. Nee, dat kan ik me voorstellen, ja. Ja, en het is dus wel heel belangrijk, omdat we willen weten hoe warm het water in de fjorden is. uh, Zodat we beter uit kunnen rekenen hoe snel Groenland smelt... Dat is weer belangrijk voor zeespiegelstijging.
0: Ja, dat is allemaal belangrijke informatie... waar we eigenlijk... die die voorspellingen moeten gewoon zo accuraat mogelijk natuurlijk. Hoe meer data, hoe beter, kan ik me voorstellen. Ja, en
1: eigenlijk zijn ze in Groenland pas... nou, iets meer dan een decennium geleden... begonnen met het verzamelen van data. Dus heel recent. En de data waar ik dan mee werk... dat is eigenlijk voor een deel echt nieuwe data... die nog nooit eerder is verzameld in de winter in Groenland... Dus je moet je eigenlijk voorstellen dat die gletsjers die liggen op land. En op een gegeven moment komen ze bij de oceaan en dan een deel van die gletsjer ligt onder water. En daar is het afhankelijk van de oceaantemperatuur hoe snel dat smelt. En er zijn allemaal processen waardoor dat sneller kan gaan smelten. En dan als het sneller smelt kan het ook sneller afkalven. En wat we in de fjord waar, waar ik onderzoek naar doe. Heeft die een naam? Uh, ja, die heet Kangerslua. Ja. Dat is de Groenlandse naam. En dat is ook wel uh, belangrijk, want hij stond heel lang bekend onder de Deense naam. Maar het is wel belangrijk om ook de Groenlandse naam ja, te gebruiken. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, en je moet je voor, Groenland heeft heel veel fjorden. Ze zijn allemaal best wel anders. Maar deze is ongeveer 200 kilometer lang. Super lang. Ongeveer van Utrecht naar Groningen. En uh, het heeft een hele grote drempel aan het begin van de fjord. Dus dat betekent dat het oceaan, warme oceaanwater wat buiten de fjord is dat nou ja, een paar graden warmer is, kan niet zo makkelijk rechtstreeks naar de gletsjer toe. Ah, het is echt een drempel van de zeebodem eigenlijk. Ja, ja. echt een drempel. En het is echt, nou ja, het, in de, dat is niet elke fjord, maar deze wel. En we zien eigenlijk dat daar, eigenlijk normaal gebeurt er niet zoveel. Dan doet alles zijn eigen ding. Het smeltwater gaat er wel uit. Maar dat warme water komt er niet altijd in. En nu met die data die ik nu bekijk, zien we dat het eigenlijk twee keer per jaar dat er opeens... Heel zwaar water, dat warme water, de hele fjord doorspoelt. Hè? Best wel bizar, toch? <laughs> ja, ja, dat is heel raar. Dus dan eigenlijk het hele jaar gebeurt er niet zo heel veel in de diepte van de fjord. Ja. En dan opeens in twee weken is het de hele fjord drie graden warmer.
0: En dat gebeurt twee keer per jaar, zeg je? Dat, in het dat 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 jaar wat nu. ik bekijk, gebeurt dat twee keer. En, en kun je ook iets zeggen over waarom op die momenten? Nou... Daar, daar doe ik precies ja, nu onderzoek naar. Dat wil je graag weten natuurlijk. Ja,
1: inderdaad. En wat we zien eigenlijk is... Uh, het is eigenlijk een soort lange badkuip met, uh, ja, met water erin. En bovenin hebben we dan zoet water van wat van de gletsjer afkomt. Um, en dat heeft een lagere dichtheid. Dat is lichter. Dat is eigenlijk een soort van olie op het water wat er boven langs gaat. Maar gedurende het jaar mixt er toch een beetje... Uh, van het het zoete water naar de diepte. Dus dit diepe water, tot 500 meter ongeveer... dat wordt steeds lichter. En dan op een gegeven moment is het licht genoeg... dat het water dat vlak boven de drempel zit, bij de oceaan... veel zwaarder is dan het water in de fjorden. En dan stroomt het in één keer zo... waarschijnlijk, (laughs) zoals ik me voorstel. Dat is de theorie nu, ja? Stroomt het in één keer... Zo eigenlijk over de drempel en dan zo hoep, naar beneden en een hele bezin in. En vervolgens duwt het al het andere water weer weg. Dat, dat is wat we waarschijnlijk zien. Wat
0: doet het het ontdekken van zoiets met jou als ijs- en wateronderzoeker? Uh, nou, eigenlijk, ik wil nog steeds beter weten
1: waarom op, precies op dat moment. Dus ik, ik heb alleen maar meer vragen. Ja, ik ben je niet klaar. Nee, maar... Ik ben ook wel blij dat we steeds meer leren over hoe het werkt. Omdat, nou ja, zeker die fjorden die worden soms vergeten in de grote klimaatmodellen. En ik ben
0: blij dat we dat er straks in kunnen stoppen. Ja, dat er hier in Nederland iemand is die zich daarom bekommert, om het ja. zo maar even te zeggen. Ja. Vanaf ja. die hele afstand ben jij toch degene die deze ene fjord ja. beter leert
1: kennen. Inderdaad. En nou ja, uiteindelijk is het een puzzeltje in een heel groot web van klimaatwetenschap... waarin mijn hele kleine stukje hopelijk iets bijdraagt aan alles wat we steeds beter leren kennen. Um, maar ja, dat, zeg maar, dat neemt niet weg dat we, ik ook vind dat we iets moet, meer moeten doen aan klimaatverandering.
0: Dat, uh, daar ging ik al een beetje van uit ja. eigenlijk. Ja, <laughs> inderdaad. Maar het is goed dat je het nog even zegt. Ja. Ja, het... Nou, um, doe je heel veel met de metingen van anderen... Maar ik heb begrepen dat hier wel iets staat binnen waar je ook wel eens gebruik van maakt. Ja, dat klopt. En aangezien ik hier toch ben, wil ik natuurlijk wel even kijken wat dat dan precies is. Dus ja. laten we eventjes verplaatsen ja. van de Oosterschelde <laughs> naar het lab. Naar het lab. Ja.
1: Nou, kom binnen.
0: Ja, hier klinkt het meer als een lab. Nou, zo'n mooie lab heb je niet op een schip. Nee, dat kan ik me voorstellen.
1: Het is wel grappig, want in in Nederland hebben we best wel grote schepen met echt laboratoria... waarin je binnen uh, echt droog zit en je kan dan heel mooi, zeg maar op deze CTD, dit instrument... kan je heel mooi binnen op de computer kijken wat er gebeurt en of alles goed gaat. Is dat een luxe? Ja, dat is een luxe. Want in Groenland, daar was ik dan afgelopen zomer om metingen te doen ook en dan is het eigenlijk een heel klein bootje wat ongeveer net zo groot is als de eidschotse die hier omheen drijven en dan uh, is er niet een automatische kraan die de ctd naar beneden laat je moet hem elke keer op elk meetstation over het bord gooien <laughs> En weer optakelen, daar heb je wel een een katrol voor. Dat hoef je niet helemaal zelf te doen. Ja, maar Maar... wel heftige omstandigheden. En spierballen aan het einde. Ja, en spierballen. En als het slecht weer is, dan moet je ook metingen gaan doen.
0: Ja, dat hoort er dan ook bij. Het is wel even wat anders dan lekker binnen zitten. Ja, inderdaad. (laughs) En het is hier nu 25 graden, maar daar is het nu
1: 2 graden. En het is juni. Dus dat is
0: veel warmer dan dit, wordt het ook niet. Nee, dan twee Veel warmer dan 2 graden. graden. Ja. Eerder kouder waarschijnlijk. Ja, ja. <laughs> ja inderdaad. Uh, je, je noemde hem al even, het instrument. Hij staat hier uh, voor ons. Wat, ja. wat is dit precies? Het is een CTD. En
1: dat staat voor conductiviteit, temperatuur en diepte. Dat is wat hij meet. hij
0: meet ook meerdere dingen. Ja,
1: ja. en deze die kan nog meer meten. Turbiditeit, dus eigenlijk hoe helder het is. En zuurstof. Daarmee kan je ook dingen weten over hoe vaak... ...het diepe water uh, vervangen wordt. Ja. Maar wat ik meestal gebruik is de temperatuur en het zoutgehalte. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste onderdelen... ...voor het bepalen van de dichtheid. Dus ja. hoe zwaar het water is. En op basis daarvan... ...dat drijft eigenlijk de hele circulatie... ...in alle stromingen in de fjord.
0: Ja. Dus die gebruiken ik... Best gebruik een uh, indrukwekkend ding. Het is niet eens een meter hoog... ...en eigenlijk helemaal niet zo groot. Nee. En, en het is eigenlijk een beetje een... Ja, het is gewoon een grote sensor eigenlijk. Ja, ja, een hele grote thermometer. Een hele grote thermometer, een zeethermometer.
1: Ja, die je wel nou ja, vier kilometer diep kan laten zakken soms. En dan doet hij het nog steeds goed. Ja, ja, daar moet hij wel tegen kunnen. Want het is heel hoge druk daar beneden. Of heel koud. Ja. Dus dat moet, dat moet allemaal kunnen. Ja. En wat je... Nou ja, deze is dan aangesloten aan een computer. En dan... Uh, hij staat nu niet aan. Maar dan... Als hij aanstaat, dan kan je gelijk zien wat de temperatuur is uh, en de saliniteit live. En bij mij, dat is helemaal niet zo. Daar moet iemand eerst dat uit gaan lezen. Dat is allemaal losse stappen. En wat, je, wat we dus ook gebruiken, is een, uh, van deze instrumenten maar dan vastgemaakt aan een verankering. Ja, dus die kun je gewoon laten staan. Op de, ja, precies. Ja. En dan hoop je dat die uh, niet um, gesloopt wordt door ijsbergen. Ja. Die langskomen. Ja, dat gebeurt best wel vaak. Oh ja? Ja. Oh, en dan gaat al je data. Ja, inderdaad. En dan hoop je maar dat een jaar later je data er nog steeds is. Ja.
0: En ondertussen tijd weet je niks. Maar dan, uh... Nee, dat is wel bizar. Je, je gaat erheen, je hoopt op het beste eigenlijk. Een ja. Beetje. ja en ho- met deze kun je gewoon die gooien overboord. Ja, precies. En dan weet je tenminste, als je het doet, dan, dan heb je ook meteen, bijna meteen, je info. Ja, inderdaad. Ja. Dat klopt. Ja. Is er nog iets waarvan je zegt. Nou, daar hebben we nu nog geen instrument voor. Maar als ik dat zou kunnen meten? Nou, wat zo jammer
1: is, is dit is al deze dingen. Dan als je het in het water laat vallen, dan meet je eigenlijk maar één plek in een fjord die vijf kilometer breed is. Ja. En eigenlijk wil ik weten wat er over die hele vijf kilometer brede ding gebeurt. Want dat is beter voor mijn berekeningen. Dan weet ik beter wat er in en eruit gaat. Ja. Dus... Dat zou ik wel willen, dat je echt met één instrument... dat allemaal in één keer
0: kan weten. Ik weet niet of dat kan. Dat hij op afstand een beetje dit allemaal kan meten. Ja, en dan niet
1: alleen maar op één plek, zeg maar.
0: Ja, nou, technische mensen die aan het luisteren zijn. Ja. Als dit kan. Ja. Uh, Maar goed, dat dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat als je daar uh, nog wat meer over wist... dan dan kun je nog meer stappen zetten. Ja, want nu... er 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 zijn meer data dan ooit, maar nog steeds... Heel weinig. Ja. ja. Dus je bent nog wel even bezig eigenlijk. Ja, echt wel. Ja. ja. Maar dit is Fjord 1, zou ik zo zeggen.
1: Ja, op naar alle andere fjorden.
0: Dat was onderzoeker Anneke Vries... in gesprek met onze wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Ook Diana Matroos vind je in de bnr Ja,
1: inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five...